0: Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber dann kam der Sommer und machte sich richtig breit, temperaturmäßig betrachtet. Hallo zum Wasserzeitung Podcast, sagt Klaus Arbeit und ich stimme frisch und fröhlich gerne mit ein, wenn wieder gesungen wird.
1: Pack die Badehose ein, nimm und dann ist wie zum Wannsee.
0: Gut, in meinem Fall als Vorpommer würde ich die Ostsee dann schon vorziehen. Aber der Rest stimmt. Badehose an, ein bisschen mit dem großen Zeh im Wasser vorfühlen, am Strand Anlauf nehmen und... <lacht> hm, spüren Sie den Erfrischungseffekt? Im Urlaub wissen wir alle wieder ganz genau, warum die Wasserzeitung so gerne vom Lebenselixier schreibt. Wenn gleich sich mancher am Wasser wohler als in selbigem fühlt. Der heute 68-jährige Wasserbauingenieur Eckhard Lehmann zum Beispiel wohnt von klein auf in Brandenburg-Süden an der kleinen Elster, wo er als Kind sogar angeln gegangen ist. Paradiesische Zustände, berichtet der in Umweltschutz und Heimatvereinen aktive Ruheständler, die allerdings nicht
1: anhielten. Dann wurde in den 70er Jahren dieser Fluss begradigt und dann kam das Dilemma der Verschmutzung. Also Gerbereien, nicht funktionierende Kläranlagen, Kohle, Abwasser. Und dieses Konglomerat hat die kleine Elster zu einem stinkenden Fluss gemacht. Die Bevölkerung hat immer gesagt, warum kann das nicht wieder so sein, wie es mal war. Die Elster wurde also strikt begradigt, viele Biotope mit dem Material überspült. Dann haben wir als Verein zum Beispiel Bäume gepflanzt, 1997 auf vier Kilometer Länge, Südufer der kleinen Elster bepflanzt. Das sind heute schattenbringende, große Bäume. Und wir haben erlebt, dass 2006, 2007 die Begradigung aufgehoben wurde, indem Altschleifen wieder angeschlossen wurden. Und wir sehen jetzt ein harmonisches Naturbild wieder. Und da sage ich mir, ich habe fünf Enkel, die sollen auch wieder mal sowas haben, so eine schöne Natur. Die wissen gar nicht mehr, was mit ihnen gemacht wird dort und wenn wir das Wasser runter weglaufen lassen, dass unser Landschaftsgrün verschwindet im Sommer, das kann nicht das Ziel sein. Und solange ich meine Möglichkeiten hier einsetzen kann, werde ich da auf jeden Fall mit an der Front stehen.
0: Wer auf der anderen Seite der erwähnten Front steht? Nun beim Kampf um die Renaturierung der Schwarzen Elster gibt es viele Gegner wie den Amtsschimmel, Ignoranz oder Geldmangel. Aber Eckhard Lehmann wünscht sich einen Erfolg auch hier. Immerhin meanderte die Schwarze Elster vor ihrer Begradigung 500 Kilometer durch die Lausitz. Heute sind es gerade noch 170. Muss das so bleiben? Immerhin fordert doch das im Frühjahr von der Landesregierung vorgelegte Niedrigwasserkonzept, man müsse Wasser in der Region halten. Genau darum kämpft die lokale Initiative »Unser Heimatfluss braucht unsere Hilfe«, über die wir in der aktuellen Ausgabe der Wasserzeitung ausführlich berichten. Eine aktive Bürgerschaft soll hier mobilisiert werden, um die Normalwasserstände der Schwarzen Elster durch bauliche Veränderungen zu sichern und in der Folge die Grundwasserstände zu regenerieren. Weg mit der Fixierung auf den Hochwasserschutz, meint auch Eckhard Lehmanns Mitstreiter, der langjährige Bürgermeister von Übigau-Warenbrück, Andreas Klaus, in unserem Gespräch.
2: Wir müssen klarmachen, dass es nicht mehr nur um Hochwasser geht, sondern wir müssen Hoch- und Niedrigwasser zusammendenken. Und die wichtigste Aufgabe, die wir im Moment haben, ist also wirklich gegen dieses Niedrigwasser vorzugehen und den Wasserstand anzuheben, damit eben all das, was damit verbunden ist, also zum Beispiel auch der Waldumbau, die Landwirtschaft, dass die hier in der Region auch eine Chance haben. Sie wollen gegen Niedrigwasser
0: vorgehen, die Landesregierung laut dem Konzept auch. Wie bewerten Sie dieses
2: Konzept? Also wir denken, dass es wichtig ist und auch richtig ist, ein solches Konzept zu erstellen und dass auch die Datengrundlagen da sind. Aber es äh, ist äh, aus unserer Sicht immer noch zu theoretisch uns fehlen, in kurzer Zeit konkrete Maßnahmen und das brauchen wir, denn mit jedem Tag, den wir verlieren, läuft uns Wasser weg und das können wir uns unter den Bedingungen des Klimawandels ganz einfach nicht leisten. Also klare Ansage, schnelles Handeln. Solche Initiative, solche lokale Initiative wie die Ihre lebt natürlich auch immer davon,
0: dass man die Menschen in der Region mitnimmt. Auf welche Weise tun Sie das? Ist der Mensch in übiger warenbrück so verbunden mit seiner schwarzen Elster, dass er sagt, also was immer ihr jetzt auch vorhabt, wir sind damit dabei, wir stellen uns vor den Reichstag und protestieren damit, was passiert und nicht erst in 30 Jahren?
2: Wir haben gespürt, dass es wirklich ein großes Interesse daran gibt, von den Bürgern mitgenommen zu werden. Und sie brauchen natürlich auch das Wissen. Also viele sind zwar mit dem Fluss verbunden, es ist ihre Heimatregion, aber was da konkret im Moment abläuft, das ist vielen gar nicht so bewusst. Und deswegen brauchen wir auf der einen Seite... Seite den Wissensaufbau, auf der anderen Seite brauchen wir aber relativ schnell Umsetzungsprojekte, damit die Bürger sich das vorstellen können und auch sehen, was passiert, wenn man dort eingreift. Und wenn man da erfolgreich ist, glaube ich, dann entwickelt sich ähm, nicht nur in einer Kommune, sondern auch in allen Anrainerkommunen, eine ähnliche Bewegung. Also das haben wir ja mittlerweile schon gespürt, dass uns Leute aus oberspreewald lausitz anrufen und fragen, wie habt ihr es gemacht? Wir wollen das bei uns auch mit initiieren. Wichtig ist, dass man den Fluss nie sektoral betrachten darf. Der Fluss ist ein ökologisches System. Man muss ihn von der Quelle bis zur Mündung betrachten. Und die allerwichtigste Aufgabe ist, dass sich die Verantwortlichen in drei Bundesländern Ziel- und ergebnisorientiert die Köpfe zusammenstecken und endlich Maßnahmen ergreifen. Wir müssen weg von der Ankündigung hin zur Umsetzung. Wenn doch die Hürden so hoch sind, wenn doch die
0: Wege so weit sind. Was gibt Ihnen, Herr Klaus, was gibt Ihnen die Motivation zu sagen, ach nee, ich lasse es jetzt nicht bleiben, mir doch egal. Wir sind das der nächsten Generation einfach schuldig, dass wir uns
2: hier, Entschuldigung, den Arsch aufreißen. Wir haben die Verantwortung. Wir leben hier, wir wollen auch hier leben bleiben. Und äh, wir wollen hier eine Region entwickeln. Und ich glaube, die Chance ist im Moment sehr groß, dass wir die Dinge, die im Zusammenhang mit dem Aufschluss der Tagebauer in der Lausitz gemacht worden sind, nämlich die Schwarze Elster zu kanalisieren, dass wir jetzt sagen, es muss möglich sein, nach dem Auslaufen des Bergbaus auch wieder die Bedingungen zumindest teilweise herzustellen, die wir vor dem Bergbau hatten, nämlich das Wasser in der Region zurückzuhalten und da brauchen wir viele Verbündete, Angefangen in der Landwirtschaft, aber auch andere Nutzer an Gewässer. Wir sitzen da alle sprichwörtlich in einem Boot. Und weil wir hier leben und auch hier leben wollen und unsere Kinder und Enkelkinder das genauso wollen, lohnt sich das, sich dafür einzusetzen.
0: Wenn die Wasserzeitung Andreas Klaus und dem Verein Unser Heimatfluss braucht unsere Hilfe Erfolg wünscht, so steckt da durchaus, das gebe ich zu, ein gewisser Selbstzweck dahinter, denn woraus sollte die Siedlungswasserwirtschaft Wasser fördern, wenn sich das Grundwasser immer weiter zurückzieht? Wir gehören zwar in Brandenburg zu den wasserreichsten, aber eben auch niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Erschwerend hinzu kommt, dass die durchlässigen Sandböden das Wasser nicht halten können. Und große Wasserflächen bedeuten hohe Verdunstung, ergo die Pegel sinken. Alarm wird in der Siedlungswasserwirtschaft jedoch nicht geschlagen. Vielleicht noch nicht? Im Gespräch mit dem Verbandsvorsteher Peter Czepanski vom Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband MAWV aus Königs wollte ich zunächst wissen, was er von der Prognose eines nicht ganz unbetuchten Neubrandenburgers hält. Der bemerkenswerteste Satz zum Thema Wasserressourcen stammt meiner Meinung nach, Herr Chepansky, in diesem Jahr von Tesla-Chef Elon Musk. Bäume würden hier in Grünheide nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe, hat er da gesagt, als es um die Frage ging, ob dann überhaupt genügend Trinkwasser für so eine Gigafabrik hier im märkischen Sand zur Verfügung stünde. Was halten Sie von diesem Statement?
3: Also mir ist dieses Statement erstmal neu, aber es ist schon erstaunlich, dass da so ein Mensch kommt aus Amerika, der sonst sich mit Raumfahrt befasst, dass er jetzt also auch den Waldbestand oder das Wachsen von Kiefern dort sehr viel Bescheid weiß. Ja, ich musste erst mal noch über den Satz nachdenken. Herr Arbeit, was er damit gemeint hat. Ja, ich glaube, der Vergleich, der hinkt ja dann doch ein bisschen. Also das, was ich von Tesla weiß, ist ja, dass dort so Unmengen von Wasser gebraucht werden. Also so eine gemeine Kiefer im Brandenburgischen, glaube ich, kommt mit wesentlich weniger Wasser zurecht und ist da, glaube ich, genügsamer als Tesla.
0: Also wir halten fest, ein Auto, ein Elektroauto braucht doch mehr Wasser zum Wachsen, unser gutes Trinkwasser zum Wachsen als ein Baum. Aber vielleicht müssen wir ja ohnehin in der Wasserwirtschaft grundsätzlich neu denken. Gerade heute an an dem Tag, an dem wir dieses Interview aufzeichnen, präsentiert Bundesumweltministerin Svenja Schulze ihre nationale Wasserstrategie und sagt dort den Satz: Beim Wasser gibt es kein Mengen-, sondern ein Verteilungsproblem. Sagt sie damit auch, dass unsere ja teilweise auch kleinteiligen kommunalen Strukturen in Brandenburg überholt sind und dass wir
3: größere Strukturen brauchen? Bin ich mir nicht sicher. Erstmal, wenn Sie das so meinen, dann würde sie, glaube ich, da auch recht haben. Also die Strukturen in Brandenburg, muss ich sagen, sind tatsächlich etwas kleinteiliger. Natürlich gibt es die kommunale Selbstverwaltung äh, dort, die auch ihr gutes Recht haben, aber diese kommunale Selbstverwaltung ist gerade, glaube ich, in Bezug auf die Trinkwasserversorgung nicht immer die optimale Lösung. Da gibt es ja auch in Brandenburg
0: sehr große Unterschiede, was das Wasservorkommen angeht. Haben wir denn da ein grundsätzliches Problem in Brandenburg?
3: Also ich glaube, Wasser ist erstmal genug vorhanden. Ne? Ist, wenn man so mit einem Flugzeug über unser Land fliegt oder hier in Schönefeld dann irgendwann landet, stellt man fest, da sind ja jede Menge Seen. Und eigentlich müsste Wasser auch genug vorhanden sein. Guckt man genau hin, stellt man fest, da gibt es doch einige Probleme. Wasser steht schon zur Verfügung, aber oftmals nicht an der richtigen Stelle und dann auch nicht in der richtigen Qualität. Gerade hier in, in unserem Verbandsgebiet haben wir also viel auch mit salinarem Wasser zu tun. Also das Wasser, was sich unterhalb der Oberfläche befindet, ist in tieferen Schichten oftmals sehr salzhaltig und kann also gar nicht genutzt werden. Es gibt natürlich viele Leute, die Wasser benötigen heutzutage. Sehen Sie, Tesla hat man schon kurz angesprochen, aber auch die Landwirtschaft und vor allen Dingen der Bürger, muss ich sagen und da ist es wichtig, dass dort klare Prioritäten gesetzt werden, also eine Reihenfolge festgesetzt wird und die kann für uns eigentlich nur lauten, Daseinsvorsorge mit Trinkwasser hat, muss die oberste Priorität haben.
0: Auf welche Art und Weise, Herr Czepanski, beobachten Sie das Auf und Ab der Grundwasserpegel? Also was versetzt Sie in die Lage einschätzen zu können, wie viel Grundwasser, wie viel Rohwasser in Ihrem Verbandsgebiet äh, theoretisch zur Verfügung steht?
3: Wir fördern hier nicht ins Blaue, sondern gucken tatsächlich, wie ist unser grundwasser dargebot. Hier haben wir ein großflächiges Netz an Grundwassermessstellen. In unserem Verbandsgebiet sind es ca. 400 Messstellen, wo wir also von Zeit zu Zeit die Grundwasserstände messen. Für jedes Wasserwerk, wir haben acht Wasserwerke in unserem Verbandsgebiet, wird ein Grund, sogenanntes Grundwassermonitoring durchgeführt, sodass wir genau wissen, steigt der Pegel, sinkt der Pegel. Vor allen Dingen ist uns aber wichtig die langfristige Betrachtung. Wir haben also schon Grundwassermessstellen, wo wir im Prinzip erkennen, welche Qualität hat das Grundwasser, was erst in 30 Jahren bei uns gefördert wird.
0: Wir haben... 2018, 2019, 2020 drei wirklich extreme Dürrejahre in Folge gehabt. Dieses Frühjahr hat es mit uns, was den
3: Niederschlag angeht, etwas besser gemeint. Hat auch die Natur aufatmen können? Nein, glaube ich nicht. Gerade gestern hatte ich mir nämlich so eine Statistik angeguckt. Das, was man so wahrnimmt, ist ja nicht immer das, was dann auch tatsächlich auf dem Papier steht. Ne? Wir hatten also hier äh, in, in Potsdam bzw. Cottbus im Januar und im Mai waren wir Überhalb des langjährigen durchschnitts im, im Regen. Aber in den anderen Monaten waren wir darunter. So, wenn man das aufsummiert, sind wir auch in diesem Jahr unterhalb des langjährigen Durchschnitts. Und das findet sich natürlich irgendwann dann auch wieder in den Grundwasserständen. Wobei man sagen muss, die Natur ist dort eher längerfristig gestrickt. Die Dürreperioden in den letzten Jahren wirken sich nicht gleich aus. Da nehmen wir die Veränderungen eher im Zentimeterbereich denn.
0: Ihr MHWV, direkt vor den Toren Berlins sozusagen. Wir kommen nochmal auf den Eingang dieses Gespräches zurück. Interkommunale Zusammenarbeit, die ist ja im Berliner Speckgürtel längst Gang und gäbe. Die Berliner Wasserbetriebe, die sich auch ein Teil zumindest ihres Trinkwassers aus dem Brandenburger Gebiet holt. Auf der anderen Seite wird auch Brandenburger Abwasser in doch erheblichem Umfang von den Berliner Wasserbetrieben geklärt. Ist das unser Erfolgsrezept für die Zukunft?
3: Ja, ohne Zusammenarbeit geht es nicht. Wenn man jetzt dieses Niedrigwasserkonzept sieht, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, ich glaube, das geht nur... Zusammen, also auch nicht nur die Verbände zusammen, sondern alle Beteiligten rund um das Thema Wasser sollten hier an einem Strick ziehen. Ja, die Wasser- und Bodenverbände, aber auch die Landwirtschaft, Umweltministerium. Alle, alle die, die sich heute um das Thema Wasser kümmern und dort Verantwortung tragen, müssten eigentlich an so einen, ich sag mal so, an einen runden Wassertisch und sich dort auch austauschen.
0: Wenn Herr Czepanski Feierabend und Wochenende macht, an welchem Wasser in Brandenburg entspannt er am allerliebsten? oder auf welchem
3: Wasser in Brandenburg? Äh, ja, ich bin in einer glücklichen Lage, so, so eine kleine Datsche noch zu haben im Norden Brandenburgs, also in der Nähe von Rheinsberg. Äh, dort ist ein wirklich sehr schöner See, der Wutzsee in Lindow. Dort dürfen keine Motorboote fahren. Man kann sich dort selbstverständlich sportlich betätigen. Rudern ist also angesagt und das kommt meiner Seele immer ganz gut
0: Dabei viel Vergnügen, Peter Cipanski vom MAWV in Königs Wusterhausen. Und damit auch Sie noch mehr Sommerlust bekommen auf Genuss am oder auf dem Wasser, bietet die Wasserzeitung diesmal eine fantastische Panoramaseite mit Aufnahmen märkischer Gewässerlandschaften. An dein Wasser zieht's mich hin, Brandenburg. So haben wir die einladende Fotokollage überschrieben, zum Ansehen und Erfreuen. So, was bin ich Ihnen schuldig? Ach ja, die neue Wasserzeitung erscheint im Sommer in und um. Bad Freienwalde, Besko, Bernau, Birkenwerder, Blankenfelde, Marlo, Cottbus, Doberlow-Kirchheim, Everswalde, Eisenhüttenstadt, Elsterwerder, Frankfurt-Oder, Herzberg, Königswusterhausen, Ludwigsfelde, Lübbenau, Lindo und Gransee, Luckau, Luckenwalde, Nauen, Neustadt an der Dosse, Senftenberg, Wittstock an der Dosse, Zehlendorf bei Oranienburg und Zossen. Verpassen Sie nicht die Chance auf einen der Bargeldpreise beim Wasserrätsel mit Wassermax. Hinweise, Kritik und Anregungen bitte wie immer per E-Mail an Podcast-PR. Das würde mich freuen. Und ansonsten frische Tage an der Ostsee, an der Schwarzen Elster oder an welchen Gestaden noch immer Sie ins Schwärmen kommen. Bis zum nächsten Podcast der Wasserzeitung. Verbleibt freundlichst Ihr Wassermann Klaus Arbeit.